0: Всех необходимых пригласил. Сегодня мы записываем пилотный выпуск с Владимиром Миноскопом 1 плюс 1.3. 1 плюс 3 это известная формула синергии. Будем разбирать проекты. Владимир, слово тебе.
1: Да, привет всем. Сегодня, собственно, у нас есть два проекта. Сейчас я их представлю. Но перед этим буквально вводное слово, короткое. Почему эти два проекта первые? Почему вообще появился этот формат? Дело в том, что в рамках DAOS Energis есть методология оценки. Это команда концепт CoinCode, про которую я говорил на прошлом, собственно, у нас собрании. И было принято решение, что показать различные индустрии, различные отрасли, ниши, векторы, сферы и так далее через конкретные проекты, через конкретные практики. И, собственно, есть две ниши, которые постепенно превращаются в нечто большее, и я думаю, что их уже ведет очень положительное будущее. Это программируемые активы и рынок, собственно, репутации, ну или точнее транзакционной репутации. Поэтому сегодня с нами здесь Анатолий Пескунов, это веб- и блокчейн-разработчик, один из самых активных участников dao VIS, и Александр Шадогубов, соучредитель DAO-NV, аналитика трейдер Собственно, я ребят поздравляю, потому что у Vis в этом году 4 года, совсем недавно исполнилось, а буквально прям сегодня один год паблика, собственно, у DaoNVL. поэтому все так совпало, но ну, случайности, как известно, не случайно. И первый вопрос мой к вам состоит в том, что у нас есть с вами история про то, как все появилось, зародилось. Хотелось бы понять... Как именно вы пришли к созданию своих команд? И давайте начнем с Анатолия. То есть как появилась DAO VIS, на чем собиралась и сколько времени ушло? Ну и самый главный вопрос, да, то есть какие есть запросы у участников DAO, то есть на расширение?
2: Да, всем привет. Виз создался в начале, получается, 2018 года. Мы начали его делать. Запрос был такой, сделать форк стимета голоса но устранив какие-то вещи которые не устраивали часть сообщества в первую очередь хотелось сделать общее DAO комитет и чтобы были персональные награды без голосования за ты а мгновенные быстрые чтобы можно было награждать ребят за какую-то активность Виз полностью он состоит из энтузиастов, да, проекту четыре года, и все участники ну, пришли туда естественным образом. В принципе, привело любопытство, интерес к механикам, ну и желание поэкспериментировать. Запросов много, и они очень разные. Идеи постоянно возникают и тлеют, каким-то возвращаются, какие-то угасают. Но люди понимают, что если что-то хочешь, то нужно брать это и делать. У нас царит такой бирюзовый подход, отсутствуют начальники. Хотите что-то сделать, описывайте инициативу, кидайте в чат для сбора отклика, ну и ищите потенциальных участников. Сейчас, да, у них хватает психодера, который придет и ведет порядок от рефакторит код. Также не хватает комьюнити менеджера, который расширит такой анбординг. И будет вести активности. Механика у Виза она довольно гибкая. Можно формировать маленькие фонды и, и проводить конкурсы. И ничего не мешает там делать мини-турниры там, в состязательных видеоиграх, там, проводить стримы. Нужно ли желание и интерес к этому? Вот сейчас такого активного человека-моторчика не хватает.
1: Да, окей. Александр, к тебе примерно тот же вопрос, то есть как образовалась команда DAO, Envelope и, собственно, как, как планируете дальше развиваться?
3: Ну, основная команда образовалась, можно сказать, до самого проекта, а с большинством участников мы были знакомы еще с 17 18 года, а Вот регулярно общались, делились идеями, равно как и по инвестициям, и по трейдингу, и по аналитическим историям. Соответственно, в Осенью 20-го, летом 20-го увидели, что тренд NFT подходит к нам и решили, что необходимо делать продукт в этой сфере. Но опять же, с учетом всех бед, которые мы испытали на медвежьем рынке, то, как мы видели, активы падали в ценах на 99,9%. Вот. И то, что хайп нарастал, это в принципе дало нам главную идею Envelope, базовую. Это страхование минимальной цены NFT. Собственно, из чего родилась первая версия протокола, которая позволяла с каждой транзакцией внутрь самой NFT закладывать часть стоимости. И далее это уже все развилось в текущую структуру протокола Oracle Index и значительно больший функционал, который мы создали за полтора года. Первая MVP была в марте 2021 года. и собственно, участвовали на Хакатоне Бинанса где третье место заняли. Вот. Если по закрыт, ну, так сказать, по позициям в команде, которые сейчас необходимы, это, возможно, разработчики в сетях, которые могут апплицировать протокол, который не EVM-совместимы. То есть сейчас большое количество сеток появилось, особенно сейчас заметно после дропа одной известной сети то крупные игроки выходят на рынок, и, соответственно, мы сейчас идем по пути максимального мультичейна, впоследствии с механикой Вот поэтому в этой сфере необходимо расширение технической команды, то есть это не обязательно как-то вхождение на постоянной основе, то есть, опять же, мы DAO, и это может быть как то проектная работа, соответственно, с, с одобрением участников DAO. И также никогда не лишним, все-таки мы в криптоиндустрии, в взаимодействии с комьюнити, мы все так же пытаемся найти самый оптимальный способ маркетинга, строения комьюнити, то есть вот компетенции в этой сфере тоже были бы нам весьма полезны.
1: Отлично, спасибо. И, собственно, переходим сразу к главному вопросу, на мой взгляд, главному. Хотелось бы услышать от Анатолия прежде всего, да, то есть в первую очередь. То есть на чем строится экономика, Виз? Как с твоей точки зрения она связана с репутацией, связана ли вообще? Ну и может быть ты немножко затронешь про консенсус именно с точки зрения разреза экономики. То есть почему ты к ФРДПОС пришел вместе с другими участниками, дал ВИС?
2: Когда делали форк, думали как раз-таки, как избавиться от таких проблем, как коррупция в делегатах, что там занято 20 топ-мест, и никто прийти не может. Были 30 разно... именно одинакового веса голоса за делегатов, и новые лица там практически не появлялись. И постепенно, итерация за итерацией, сначала пришли то, что нужно два голоса, Потом э, поняли, то что это не решает проблему. Там э, крупные игроки могут э, бить стек просто на мелкие аккаунты и пришли к тому, то, что стек делится на количество голосов за делегатов и каждый делегат, который вот, получил голос, он получает именно часть от э, замороженного стека. Вот. и э, позже эта механика в принципе ее интегрировали уже Форки и Steam это после того, как была атака тоже на э, делегатов и захват власти ну, Джастином Саном. Уже на хайве они тоже сделали то, что голос делегатов бьется на количество вот, делегатов, за которых э, стейкхолзер голосует. Экономика ВИЗ она работает на двух базисах. Первый это фонд DAO, он же комитет где участники выдвигают инициативы и кто угодно по ним голосует. То есть это не комитет, как в битшарах, да, где избранные люди голосуют за какую-то инициативу, а может любой участник принять участие в голосовании и перетянуть немножко канат в сторону там, минус 100% от заявки или полностью ее удовлетворить, да. Вот. И второй базис это фонд наград, переработанный, где каждый персонально управляет мини-казначейством на конкурентной основе. И транзакционная репутация здесь связана именно с фондом наград и персональными наградами. В блокчейне всегда можно посмотреть, кто и кого награждал. Например, в Телеграме есть Social Bot, Он подключен там уже более чем 50 группах довольно больших и крупных, охват больше 20 тысяч пользователей. И там можно наградить внутри группы других участников. Даже если у них нету виза аккаунта получают эти токены до востребования и могут ими также пользоваться и награждать других. Пишется статистика, кто сколько наград получил, и внутри отдельной группы можно сделать какие-то выводы по поводу полезности того или иного участника. Подробнее по механике можно посмотреть на сайте evis.плюс. Там есть простая презентация, понятная, в принципе, для простых людей. Не технарей. А для технарей есть подробная документация. Там же все ссылочки есть.
1: Отлично, спасибо. Александр, к тебе похожий вопрос, собственно, расскажи про экономику проекта, как она появилась с точки зрения рынка. Ну, ты начал об этом говорить. И если что-то сейчас. В конкретном моменте, связанная с репутацией внутри этой экономики.
3: Базово мы в плане экономики фокусировались на назовем его B2B-сегмент, то есть непосредственно сам проект Nvelop не планировал изначально взаимодействовать с конечным юзером, но в плане заработка. То есть мы создали приложение для, для оборачивания NFT-шек, настраивания, настраивания активов, то есть минимальной стоимости, транзакционной, чтобы она нарастала, плюс распределение роялти, если для авторов. В принципе, сейчас это вновь актуальная история, ввиду движения на маркетплейсах, то есть в нашем решении это можно сделать ончейн, гарантировать себе это вне зависимости от маркетплейсов. И с партнерами, когда мы интегрируемся, есть множество схем монетизации с ними, а Базовая это revenue share, когда мы берем часть дохода партнера, соответственно, это все записывается в смарт-контрактах, то есть это у нас пробировано в играх, в маркетплейсах, арендных для игр. Вот. Ежели это интеграция с ланчпадом, тут то тоже достаточно простая механика, оговаривается некоторая часть профита площадки, которая приходит к DAO. Помимо процентной системы, также есть возможности, когда по каким-то причинам она не может быть использована, это выкупа токенов с рынка, то есть уменьшение предложения, соответственно, что в позитивную сторону должно сказываться а на котировке самого токена нефти. Либо это могут быть смешанные истории, где необходим выкуп некоторая локация, говорится, процент. Такая механика. В плане b 2 сегмента сейчас... Под конец этого года и к началу следующего мы планируем тоже выпустить несколько продуктов, потому что, как мы увидели, исключительно на B2B-сегмент фокусироваться не совсем корректно, ну и плюс мы сейчас более поняли запросы рынка, конечных пользователей и предлагаем ряд продуктов. Это опять же будет более совершенная версия протокола, которая позволит наделять NFT-шки, более широким спектром свойств, что будет актуально в первую очередь для креаторов, кто захочет выделиться среди общего числа. Если подходить к вопросу репутационных систем, у нас есть имплементация Soulbound токенов, и ключевое, ключевое отличие от текущих моделей Soulbound токенов является, что данная сущность, она динамическая, и репутация может закладываться внутрь Soulbound токена в виде имитированных, допустим, извиняюсь за тавтологию, имитентом Soulbound токенов, конкретных репутационных токенов. То есть у нас могут быть несколько равных Soulbound, но внутри их содержание репутационных токенов может быть различным, и, соответственно, обладатель Soulbound с большим количеством токенов будет обладать большими правами, либо преференциями, это уже в зависимости от сообщества, как оно оценивает репутацию, какие действия оно считает достойными, получения более высокого статуса.
1: Спасибо. Анатолий, давай чуть-чуть развернем вопрос. Я знаю, что ты не очень жалуешь, ну, по крайней мере, раньше NFT. Что, на твой взгляд, надо усовершенствовать на этом рынке, чтобы ну, это понравилось тебе и вообще стало лучше, интереснее, замечательнее, более массовым может быть и так далее?
2: Ну вообще NFT предполагает да токенизацию всего и то что на поверхности это, это картинки, там музыка видео но нагрузка на сеть от обилия человеческой активности слишком большая то есть если посмотреть социальные сети допустим авторов там книжек иллюстраторов каких-то креаторов да там просто ну невообразимые размеры и данных и активностей И не все активности пользуются, так сказать, успехом. Получается, сеть просто будет перегружена. И пока мне кажется, что на этом наживаются конкретно майнеры валидаторы сетей. Потому что где-то подняли хайп громкими сделками, и люди простые потекли туда, стали оплачивать комиссии и прочее. Ну, предложение, как улучшить nft Пока нет, наблюдаю, что придумают люди и как это будут использовать. Мне кажется, одним из главных таких моментов, которые нужно в первую очередь сделать, это совместимость, чтобы NFT могли гулять с одной сети в другую. И мосты для NFTшек, они ну вот, будут, я думаю, пользоваться успехом в будущем.
1: Да, благодарю. Мне тоже эта, кстати, идея нравится. Александр, тебе тогда тоже будет уточняющий вопрос, раз уж проект Envelop про NFT. Давай, вот не повторяя, сказанное, какое ты видишь будущее у NFT рынка. То есть, ну, не знаю, какой-то инструментарий, функции, функции новые или какие-то вещи, которые сейчас не очевидны. То есть куда он дальше может развиваться?
3: однозначно, это будет идти в сторону функциональности, не только визуала, который сейчас а, имеет место быть. Опять же. Метаданные, которые в NFT будут содержаться, сейчас то, что общаешься и с проектами, и с фанатами NFT, все уже начинают понимать, что метаданные надо хранить не на Амазоне или Гугле, а более децентрализованно, соответственно, чтобы в какой-то прекрасный момент не остаться исключительно с самим токеном без данных. И, на мой взгляд, еще заметен тренд становится, потому что мы вот за последние пару месяцев получили в районе четырех запросов на токенизацию активов реального мира в виде NFT-шек. Вот. И, ну, причем эти запросы абсолютно из разных стран, от разных никак не связанных между собой людей. То есть я считаю, что вот будет двигаться еще в сторону реального мира. Ну и плюс NFT в виде салл-баундов будет активно использоваться для подтверждения компетенций, сертификаций, возможно, в каких-либо HR-продуктах когда DAO будут выдавать своим сотрудникам SBT, подтверждающие их компетентность, достижение результатов и, соответственно, все это можно упаковать в продукт, чтобы более фокусно в сфере набирать сотрудников, исключительно опираясь на данные в сети.
1: Окей, ну вот мы посмотрели экономику, посмотрели команду, давайте про, про технологию. Вопрос, соответственно, к Анатолию. Вот помимо того, что виз это бирюзовая DAO, да, все-таки это еще как-никак блокчейн. Вот скажи мне 2-3 или там 4, сколько, сколько успеешь технологические инновации, виз, которые тебе кажутся наиболее интересными с точки зрения ну, там, сторонних разработчиков или сторонних пользователей, или можешь зайти шире, да, то есть как можно виз задействовать в каких-то отраслях, которые ну, либо сейчас не так сильно задействованы там, в блокчейн-индустрии, в веб-двеноль индустрии в веб индустрии Либо ну, их можно расширить, сузить, увеличить, ну и так далее. В общем, вот такой вопрос.
2: Ну да, я понял. Первое и самое главное – это токенизация внимания. Сделали что-то полезное, интересное, классное. Аудитория оценила и наградила инициатора. Второе – это социальные шлюзы в другие проекты. Существует такая проблема, то, что если блокчейн там в одном месте, а кошелек к нему в другом месте, то на каком-то сайте подключить активность пользователя очень сложно. Вис это... нашел такое решение в виде социальных шлюзов, да, и сейчас есть возможность награждать, допустим, видео в Ютубе или комиты в Гитхабе и получать награды. Достаточно там подключить аккаунт, настроить автоматический вывод на него, и вот полученное в социальном шлюзе будет постепенно выводиться. Ну и третье, это у нас есть инициатива, это протокол децентрализованной социальной сети, рабочий прототип есть, можно потропать ручками на сайте riddle.me. И мне кажется, это направление будет одним из ключевых для Визу в будущем, потому что решается ну, проблема с цензурой, общее адресное пространство, аккаунты как NFT, как домены работают. Ключевой, мне кажется, момент – никто не знает, кто кого читает. Многие проекты, социальные сети, они строятся на том, что социальные связи, да, вот, они лежат в открытую. Ты можешь подойти и посмотреть, кто кого читает в том же Твиттере. И Твиттер, он как бы захватывает этот сегмент и на нем наживается. Когда протокол открыт и нету вот этой вот ниточки, то, что один человек подписан на другого, и он его читает. Это сложнее использовать и наживаться на этом. И ты как пользователь в такой социальной сети, ты сам являешься протоколом и исполнителем, ты сам оракул в ней. И получаешь обновления тех пользователей, на которых ты подписался. Я думаю, это вот три основных таких технологических инноваций, из которые Будут дальше развиваться и рассчитываю, то, что ну, у нас получится их довести до такого момента, когда пользователи смогут подключаться и пользоваться удобным каким-то интерфейсом, не замечая то, что под капотом блокчейн.
1: Да, отлично. Я сам э, нет-нет до пользуюсь визонатором. И, собственно, вот медузу и других отключили. Они тоже перешли на крипту. Я все думаю, когда наконец ютуберы поймут, что они могут монетизировать свои видео без, э, собственно, самого ютюба. Александр, к тебе тогда будет вопрос э, примерно такого же характера, но немножко в другом. Э, 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 ну, ракурсе, давай, скажем так. В каком направлении Envelope планирует развиваться? С точки зрения ну, вот этих программируемых NFT, то есть что дальше? Ну вот вы это сделали, там, лаунчпады и, и так далее, а дальше что?
3: Ну дальше это будет большой класс активов, в принципе, уже он сейчас начал появляться, это обеспеченные деривативы, то есть мы, когда имеем NFT с активами внутри, допустим, если это активы какого-либо стартапа, который еще не торгуется под вестингом, то есть ранее мы эту ликвидность запирали на годы в локах. Сейчас эта ликвидность может снова поступать в рынок, но при этом не повреждая цену токена на площадках за счет излишнего предложения. Получается такой инструмент, как в классическом рынке, когда можно перепродавать пакеты акций. На, соответственно, в крипторынке возможность выхода это только биржа централизованной или децентрализованной, либо IDO, когда проект проводит. Здесь мы получаем новый торгуемый инструмент, который... Почему он обеспечен? Что это не контракт фьючерсный или опционный. Это сама сущность, в которой себе содержит залоговый актив. И при самом плохом стечении обстоятельств человек все равно этот актив не теряет, как вот в случае различных вариаций с контрактами. Вот. И помимо этого, также мы видим... Большой потенциал в кросс-чейн-механиках, которые а, мы сейчас начинаем делать а, и тестируем. Основное суть в том, что это механики без мостовые, тоже на базе технологий. Но сейчас углубляться не буду, поскольку сейчас мы только на старте. Но учитывая, насколько часто и на каких большие суммы взламывают мосты, вижу, что данный подход а, в том числе будет востребованный. Также есть решение на более дальнюю перспективу, это L3 уровень, чтобы переносить ликвидность поверх L2 уровней, тоже с использованием данного подхода ReptNFT. Вот, это, пожалуй, вещи я выделил.
1: Да, отлично. Прежде чем перейти к такому завершающему этапу, да, может, есть вопросы еще? Если есть вопросы, то, в принципе, можно их будет задать. Я пока хотел бы спросить у тебя и у Анатолия, вопрос, который меня больше всего заботит всегда, да, это прогнозирование. С точки зрения обсуждаемой темы, то есть вот эти программируемые активы, транзакционные, ну или любая другая репутация, Web3.0, да, то есть твое видение выделить три тенденции на ближайшие три года и три тенденции на ближайшие там, 10 лет. Ну, условно говоря, среднесрочный и долгосрочный. Вот сначала ты, а потом Анатолий, то же самое.
3: Опять же, тенденция брать в программированных активах, все-таки я считаю, что рынок вторичной ликвидности однозначно, вот для меня это тенденция номер один. А потом объединение сетей в некое кросс пространство И то, что все-таки сейчас будут появляться дец... не как есть сейчас, они есть децентрализованные соцсети, но в более таком масштабном виде, а я думаю, в ближайшие два 3 года что-то точно должно появиться, потому что, ну, объективно, за прошедший год видно, что цендуры <соторит> совсем плохо становятся, и нужны решения в эту сторону. Если брать социальность.
1: Ну, да? что у Анатолия есть решение по социальным сетям. Ну, вот с тебя три вопроса, точнее, три тенденции на три года и на 10 лет, и ответ про соцсети. Что ты думаешь на эту, на эту тему?
2: Первое – это больше вовлечение людей через геймификацию. Сообщества, DAO, да, которые будут на этих сообщества объединять. Ну и непопулярное мнение – это CBDC, они же криптовалюты центральных банков. Это вот три тенденции на ближайшие три года. Я считаю, то, что а, они уже ну, почти готовы и мы просто будем наблюдать, как это будет внедряться. А вот на 10 лет это еще больше геймификации. Ее мало не бывает. Но главное, чтобы она была не такой грубой, да? Когда там э, покупают nft строят фермы, чтобы фармить, стейкать, как получать какие-то токены, а геймификация более умная, такая более нативная и приятная, да? Потом токенизация времени и внимания человека. И... Третья тенденция там, за горизонт уже, да, это отказ от блокчейна в пользу более гибких структур. Где нет строгой связанности между действиями, да, она нужна вот эту вот для финансовых потоков или там алгоритмов в общем, с общим состоянием. А вот частные состояния не обязательно записывать именно в общий реестр.
1: Ну а пару слов про социальные сети добавишь?
2: Ну, социальные сети, инициатив много, я знаю то, что как бы популярным является ActivityPub, протокол, есть Mastodon прочее, но там есть нерешенные задачки, во-первых, это пространство именно имен, вроде как у нас есть e-mail, но им особо доверять нельзя, когда домены могут отобрать, или администратор может на своем сервере поделать ваши сообщения или не, не, не разрешить экспорт информации, но это немножко все-таки не то. Вот. И сейчас есть новая инициатива от Джека Дорси и Blue Sky, которую я посмотрел, и они решают немножечко проблему с пространством имен с помощью децентрализованных идентификаторов DID но она тоже строится на доменах, которые к которым мы привыкли это и КАН и прочее и надо решать как-то вот вопрос во-первых с именами с аккаунтами и скорее всего блокчейны да, и NFT наподобие Ethereum Name Service, они будут все-таки иметь там какой-то вес решения но это надо череду экспериментов до этого дойти.
1: Я тебя понял. Ну, поскольку мы сегодня идем от частного к общему, да, у меня к вам будет несколько завершающих вопросов, более абстрактных. Александр, ну, прежде к тебе. Что для тебя DAO, что для тебя Web 3.0, вот с точки зрения того, что мы говорили, или вообще как как хочешь? DAO и Web 3.0. У
3: меня лично DAO – это как эволюционное... Ступень развития взаимодействия людей, собранных вместе для реализации одной или нескольких целей, которые, в принципе, отсечено многое лишнее, что сейчас есть в организациях, и внутри себя мы видим, насколько это эффективно, просто и быстро работает, когда можно обойтись без ненужной бюрократии. Плюс, опять же, у меня большое число знакомых, кто в классическом бизнесе, когда рассказываешь им о возможностях работы без организационных структур, зарегистрированных в реестрах государств, без привязки к банкам, без лишней бухгалтерской, бюрократической волокиты. Это удивляет людей, и никто не может поверить, что это уже сейчас реально есть. Это работает, есть успешные кейсы. То есть, пока явно это в самом начале, но явно это все будет воспринято массами чуть позже и применено. Ну, поскольку децентрализованный подход он позволяет избавиться от точек отказа, которые в себе фокусируют большую власть и мощность иногда и принимают не самые оправданные решения. А веб 3 это будет та среда некоторые смешанной реальности, то есть реальные меры метаверсия, как-то все это переплетется с геймификациями которая даст расширение пространства, но ну и абстракции для всего человечества.
1: Ну да, прям как у Оксимиронов, все переплетено. Анатолий, у тебя такие же два вопроса, что для тебя DAO, что для тебя Web 3.0? Ну,
2: начну с Web 3.0, да, я не очень согласен, что VR туда пока входит, мне кажется, это слишком ранний этап, мы это увидим какой-нибудь Web 4.0, наверное. Ну вот, а веб 3 все-таки это такой новый базовый слой в интернете, где вместо паролей и сессий это криптографические примитивы используются. Ключи и подписи ими данными, данных. Это, это вот ну, самый ключ именно да, вот, к веб-3. А DAO ну, это сообщество единомышленников, да, которые делают активности, проекты или продукты. То есть у них есть какой-то нетворкинг, и они организуют вовлечение как внутрь, так и снаружи, вот именно в свою деятельность. Наверное, это так.
1: Ну и прежде чем задать там от себя последний вопрос, потом, может быть, будут вопросы, какие-то еще комментарии, да, я хотел бы сделать небольшое пояснение, что я очень четко помню, как развивались метапы, связанные с блокчейном, потом они назывались там по-разному, да, с криптовалютой, потом Web3.0. И в 2016-2017 году, когда я там ездил и в разных городах выступал, в том числе там в России и не в России, очень большой пул вопросов возникал по транзакционной репутации. И когда сегодня ты говоришь, вот, что транзакционная репутация может быть реализована там в SBT, или транзакционная репутация может быть реализована в плюсиках виз, или транзакционная репутация может быть реализована в ретроспективном аэродропе. Люди такие, о да, вот, вот прикольно, да? И, на самом деле, тему, которую мы сегодня обсуждаем, то есть программируем активы и транзакционные репутации, они все еще находятся в зачаточном состоянии, поэтому многим кажется, ну, какая-то такая общая материя, которая может быть, и не стоит обсуждать. На мой взгляд, она как раз уже разродилась, сейчас будет развиваться по экспоненте, поэтому мой простой совет, да, то есть пойти и просто потестировать, потому что у Invalop, насколько я знаю, есть и в тестнете, и в майонете в нескольких сетях все это у Виза тоже, это все не требует никаких денежных вливаний, можно просто подключиться к Телеграму и, собственно, ставить эти самые плюсы. Ну и мой последний вопрос, давай, Анатолий, наверное, с тебя начнем. Что бы ты пожелал собственно проекту Dao Envelope на сегодняшний день? Вот все, что ты услышал, все, что ты о нем знаешь, твое пожелание им.
2: Нужно больше строить, еще больше нужно строить, да. Интеграции отлично. Но но тут развитие протокола это дело поступательное, поэтому я не знаю, что можно посоветовать. По-моему, все так хорошо, я со стороны наблюдаю.
1: Окей. Александр, тебе тот же самый вопрос. Пробисты узнал чуть больше, поэтому твое пожелание, собственно, этому маленькому, но очень сильному дару.
3: Ну вот, собственно, пожелание это основное, это рост аудитории и пользователей, поскольку это все-таки социальной направленности проект и может быть найти пути донесения все-таки для не только крипто аудитории а более широкого круга заинтересованных людей самого концепта, зачем это им нужно, потому что, ну вот, насколько сейчас общаюсь, многих людей как бы не смущает те сервисы, которые есть, несмотря на все их недостатки.
1: Отлично. Ну и, собственно, мое последнее пожелание это к слушателям, да, если вы, прослушав, собственно, подкаст, захотите задать вопросы, всегда можете это сделать, и для Александра, и для Анатолия, и для меня. У меня на этом все. Хотел бы обратиться.
0: А А у меня есть вопрос к Анатолию. Могу такой задать? Да, конечно. Один-один. Да. Анатолий, вопрос: вот в чем заключается? Зачем традиционному бизнесу обладать децентрализованной репутацией, по-вашему?
2: Бал лояльности. Это вот короткий ответ. Если система социальных каких-то токенов будет развиваться, то при росте заинтересованности с самими пользователями бизнесу будет интересно да тоже вовлечься в это. Ну, банально это как мы приходим в магазин, да, что-то покупаем на определенную сумму и нам дают скрипыши или динозавриков для детей. да И дети в восторге, и родители идут в конкретный магазин, потому что Маленький бонус какой-то, да, магнитик, прочее, в пятерочку, это не суть, просто это социальный такой маленький бонус, и бизнес строит вовлечение через вот подобные инструменты.
0: Хорошо, большое спасибо, Анатолий. И Александр, к вам тогда еще вопрос, если позволите, уверен, вы с ним справитесь буквально за одну минуту, если не быстрее. Вы говорили во время подкаста, что вы интересуетесь, точнее, ваш проект интересуется кроссчейн-механиками. Коли мне память не изменяет, в декабре этого года Виталик Бутерин написал там, огромный пост на Reddit по поводу того, что кроссчейн — это вообще невероятно все опасно, и это не то, что нужно в будущем. Как вот, ну, можете прокомментировать это? Мнение Виталика,
3: безусловно, уважаемое. Свое мнение. Но, опять же, это опасно на тех механиках, которые сейчас реализованы. И, в принципе, после поста Виталика мы увидели еще множество подтверждений, даже вот в течение последнего месяца взлома на большие суммы. Почему мы видим это возможным? Поскольку как раз-таки у нас отсутствует эта механика мостов, которая ставит под угрозу В принципе, все активы с одной и с другой стороны моста, то есть даже в самом критичном случае, там если вдруг такое случится, то могут пострадать только активы, которые в транзакции в моменте находятся, но не весь полуактивов с обоих сторон. Поэтому данный подход мы видим более безопасным, подходящим и, опять же, страхующим пользователей на каждом этапе.
0: Просто насколько мне...
1: Да, хотел просто по этому вопросу добавить, что у Виталика еще одна была статья про то, как сделать L2 решение, собственно, с NFT. И поскольку я Envelope тестировал, как раз все сводится к тому, чтобы взять вот этот тезис Виталика по поводу того, что кросс-чейн это реально опасно. Да, мульти типа это хорошо, а кросс-чейн это, ну, прям очень-очень страшно. Вот. И второй, взять его тезис, собственно, чтобы через NFT сделать более безопасные транзакции ну там на уровне L2 и так далее. Ну, если я правильно понял идею Inveva, тут Александр может сказать да или нет. Я, по крайней мере, ее прочел так.
3: Да, да, опять же, вот L3 концепт, он в базе имеет такую идею.
0: Большое спасибо за ответы. И, наверное, последний вопрос уже, наверное, ко всем будет. Наверное, и кто слушает даже. Вы, наверное, заметили, что у нас уже шестой эфир подряд. Все спикеры говорят про Soulbound токены. Это вот тот самый тренд вообще, который вот сейчас в зародыше находится? Или что это такое вообще? Почему это на таком хайпе вообще, по вашему мнению, Александр?
3: Мне кажется... Поскольку, опять же, возвращаясь к Виталику, он дал этому красиво определение. А если брать Soulbound токены и механики, мы даже с коллегами год назад примерно подобные вещи описывали для английской футбольной лиги, когда от них у нас был запрос на построение системы репутации для фанатов поощрения. И там были вот механики, описанные нами, те, что сейчас есть в Soulbound, которые у нас есть. И, опять же, до ну, тезис Solbound Token мы применили к тому, что у нас уже было, то есть Виталик обозначил, а этот термин у нас такая функциональность была, в принципе, поэтому мы имплементировали. Равно как и, допустим, про сами программируемые цифровые активы. Этот термин, опять же, был уже введен в McKinsey недавно в их обзоре, то есть иногда. Техника чуть определяет вот э, дефинитивы, которые к ним применяются. Но опять на хайпе, потому что это необходимо. И э, тоже у меня был опыт общения с э, проектом, может быть, знаете, если Чилис. Они занимаются различными фан-токенами, футбольных клубов и так далее. И э, вот как раз-таки в их сообществе не хватает э, какой-то оценки, поощрения, активности фанатов усиления взаимодействия. А Soulbound токены как раз таки позволяют э, более эффективно аудиторию направлять в нужные активности, поощрять ее, оценку делать открытой и понятной. Я думаю, поэтому,
0: по крайней мере, на данном. Большое, Большое спасибо за ответ. Анатолий, что вы считаете вообще?
2: Мне кажется, то, что Это прямой инструмент геймификации, да, это классические ачивки, то есть должен быть один профиль, который собирает разные ачивки, как в разных играх. Было очень много игроков в том же World of Warcraft, они, допустим, уже сходили с гильдии во все рейды и прочее. И чтобы самим придумать себе какое-то занятие, они открывают список ачивок, выбирают «Ага, мне вот хочется вот заняться этой». И это способ онбординга и вовлечения, чтобы человек знал, что ему делать. Поэтому ну, это относится больше к геймификации. Мне кажется, это увеличит вовлечение просто и аудитории
0: лояльной, и новичков. Ну, это вот как раз о чем мы и говорили, да, что вот в ближайшие три года это геймификация, а в ближайшие десять лет еще больше геймификация. Да, да, именно так. Большое спасибо за ответ. А, Владимир, что ты вообще считаешь по поводу SBT?
1: Ну, по поводу SBT я могу долго говорить, потому что тема касается репутаци- репутационных моделей, но отвечу... ну, я твой
0: канал читаю, я знаю, что ты долго можешь про это говорить.
1: Да. Отвечу коротко и очень мне кажется Важный момент, что вот когда ты Подходишь к человеку на улице да, И там условному человеку на улице И начинаешь объяснять, что вот Web3 строится на принципах неразрывных открытости, Анонимности и децентрализации Тебе сразу же в лоб говорят, да не может быть Чтобы анонимность и открытость совместно существовали Да еще не раз, в неразрывной какой-то там связи А потом ты говоришь, вот смотри У нас есть SBT токены, да, а мы еще туда Добавляем ЗК-механику И кстати вот и Unwell Apple есть Это MVP и еще ряда проектов да, и, соответственно, мы можем точно знать, что этот человек, там, не знаю, хороший кодер, хороший хакер или там, продажник или еще кто-то, да, и при этом ну, ни, никакую его конфиденциальную информацию, собственно, не ломая и приватно его не нарушает. И мне кажется, ну, то есть можно рассматривать с точки зрения Web 2.0 про всякие истории там, да, которые мы сейчас обсудили, а можно, если с чистого Web 3.0 листа посмотреть, то это вот об этом. То есть люди только-только подходят к пониманию того, что, а что то вообще такое транзакционная репутация? Зачем она вообще нужна? Потому что оценивать друг друга в недоверенной среде, при этом открытой, при этом анонимной, при этом еще и децентрализованный, где у каждого свои правила, достаточно сложно. Но как-то делать это нужно. И вот, собственно, SBT это формализация этих процессов оценки участниками, когда нет единого списка, никакого реестра, никакого рейтинга, когда ты приходишь и сам строишь транзакционную репутацию любого актора, который тебе нужен. Любого.
0: Спасибо. То есть это вот, я вот как человек, который не настолько глубоко в теме, как наши уважаемые спикеры, это вот как наподобие вот ярлыка, который выдавал хан Мамай направление к князям. Вот это вот что-то вот вроде такого. То есть там тоже среда была недоверенная, а так люди могли понимать, кому есть смысл доверять, а кому нет. То есть это вот что-то такое, как я понимаю.
1: Да, только хана нету. Релков много, и при этом мы все-таки имеем инструмент договориться, какой из, из каких рылко для нас конкретно является плюсом. Потому что тот же самый рык, да, он для одних был, ну, как бы пропуском, что его нельзя трогать, а для других это был враг там, номер один, и ну, его надо заниматься. Да, все, правильно. Ну да. Приближение хорошее. Ну,
0: да, на этой прекрасной ноте у меня лично не осталось вопросов. Если у комьюнити есть вопросы, вы можете их задать. Сделать очень просто это. Это нужно потянуть руку, а я сразу пропущу в этот ру. Здесь вопросов нет. Сейчас я проверю еще YouTube. И на YouTube тоже вопросов сейчас нет. А, Владимир, завершай. Более вопросов не имею.
1: Да, собственно, скажу три коротких тезиса. Всем спасибо. Мне кажется, что мы сегодня обговорили две важные темы, если вы это Понятно. поняли. Значит, вы это услышали и сможете развивать. Ну и третий тезис, а вот, кстати, у нас кто-то поднял руку, пока я говорил третий тезис. Да, и третий тезис заключается в том, что самое лучшее – это сначала услышать, потом разобраться, а потом пойти посмотреть. Поэтому вот с помощью этой простой схемы можете через два простых проекта понять, что такое SBT, понять, что такое транзакционная репутация и так далее. Вопрос у нас есть.
4: Да, слышно. Так, спасибо за подкаст, за выступление. Я хотел попросить гостей поделиться своим опытом а, и рассказать, какие ну, может быть предостеречь да, слушателей-пользователей и рассказать о своих промахах, ошибках да, в построении DAO и в своем развитии а, проектов. Ну, соответственно, виз и Что бы вы сейчас сделали не так? Что бы вы сейчас? Каких ошибок смогли?
2: Да, давай я первый отвечу. Если бы я да, встретил сам себя вот в прошлом, я бы ему сказал, хватит читать и ждать новостей. Нужно их брать, делать и генерировать новости самому. Да? Ждете там конкурс парту да, с NFT-шками, проведите его сами, ждете мессенджер в эфире, надо сделать шаги, чтобы делать, привлекать кого-то, то есть не нужно никого ждать. Это вот момент такой, да, с децентрализованными социальными сетями. Я когда в 2019-м вначале увидел инициативу Blue Sky, такой думаю, ну там люди умные, они, наверное, что-то будут делать. И я прождал целый год, не было ни одной новости. И вот уже когда ну, терпение лопнуло, я пошел сам прописывать протоколы, уже э, садиться его вот делать руками. И, и, соответственно, не надо ждать, надо вот просто идти и
4: делать. Ну,
3: я бы здесь от себя дополнил, вот для меня то, что самая большая боль была, что Анатолий сказал, умные люди знают, подскажут, сделают. Вот в плане маркетинга, вот вообще это не работает. Все маркетологи, маркетинговые агентства это очень вещь, которую я бы сейчас точно их бы слушать не стал и тем более тратить на это бюджеты, потому что это вроде принято по рынку, что надо быть везде, отовсюду, а всюду, чтобы кричали. Но на самом деле это эффекта не сильно дает. А в плане проектной, продуктовой работы тоже с тезисом соглашусь не ждать, но немножко в другом ключе, что, допустим, мы, прежде чем идти более широко к потенциальным клиентам, пытались сделать продукт, довести его до какой-то стадии, но можно было не, не ждать, а более широко общаться с клиентами. Все равно это процесс длительный, иногда кажется, что люди уже поняли готовы, но потом возникают всякие сложности форс мажоры из-за ожидания какой-то большей фактуры теряется иногда момент и время, поэтому лучше бежать чуть вперед фактической реализации, поскольку она все равно в процессе договорного процесса как раз подоспеет к нужному моменту.
4: Да, все ответили. так и Вопросов я больше не вижу, поэтому мы, наверное, можем завершать. Да, все верно. Большое спасибо. Да, всем пока. Всем, всем пока.